0: Du lytter til 1
1: oh, ferie. Det er noget af det bedste. Mange af os knokler til hverdag for at tjene penge, så vi har råd til at holde ferie. Og vi holder så ferie for at genoplade batterierne, så vi får ny energi til at knokle noget mere. Er det egentlig mest en god eller en ond cirkel? I Brinkmans Brix skal vi i dag tale om at holde ferie, og især den form for ferie, hvor vi rejser som turister. Det kan jo være skønt for den enkelte, men måske er masseturismen også blevet et problem, når millioner af rejsende hvert år flyver jorden rundt og slider på både natur- og kulturskatte. Hvad kan man gøre ved det? Lyt med, når vi i dag taler om turisme og rejser i Brinkmans Brix.
2: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkman hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Hvor skal du hen i sommerferien? Det spørger vi jo hinanden om for tiden. Fra campingture ved vestkysten over grisefester i Sydspanien til opdagelses backpackrejser i fremmede lande og kultur. Vores rejsevaner er forskellige og tjener forskellige formål, men vi er næsten alle sammen blevet interesseret i at rejse. Jeg har læst undersøgelser, der peger på, at turisme er blevet verdens største enkeltindustri, hvis man medregner flyrejserne. Vi er simpelthen blevet turister. Ikke bare en sjældent gang imellem, men måske på en helt overordnet måde i vores liv. Mange vil rejse så meget som muligt, leve så meget som muligt, opleve så meget som muligt. Vi vil ikke gå glip af noget, for at rejse er at leve, som vi har lært at sige herhjemme. I dagens program skal vi kigge på turismen og den moderne rejsende, og jeg har to skarpe iagtagere med mig. Den ene er Martin Tranberg Jensen, som er lektor ved Institut for Globale Studier på Aalborg Universitet og som forsker i bæredygtig turisme. Velkommen til, Martin. Tak. Dejligt, at du er med. Og den anden er øh, Janne øh, Leibert, professor i netop bæredygtig turisme og derudover leder af Syddansk Universitets Center for Turisme og jo et bestyrelsesformand i Nationalpark Vadehavet. Også velkommen til dig, Janne. Tak. Leibert. <laughs> Ikke Leibert. <laughs> Lad mig spørge øh, dig først, Janne. Øh, hvor gik din sidste rejse hen? Og hvorfor lige der?
2: Min sidste rejse har jeg faktisk holdt i Danmark. Ja. Og det var efter en bredt opvågning, hvor det faktisk gik op for mig, at min på daværende tidspunkt, lidt under 10-årige, havde været i Australien på Østkysten to gange, i forbindelse godt nok med mine arbejdsrejser. Og at hun nok kendte den australske Østkyst bedre, end hun kendte det danske land. Så vi har valgt at blive hjemme,
1: også i år igen. Okay. Jamen, øh, hvor henne i, i Danmark, hvis jeg må spørge sig konkret?
2: Jamen, nu lader du jo selv op til det med, med Nationalparken i, i Vadehavet, og den holder jo rigtig meget af at besøge. Så der skal vi også være, og der har vi jo et overhovedet sommerhus. Øh, men vi skal også lidt længere væk hjemmefra. Okay. Øh, så så det, er, det er hele Danmark, der er i svæld.
1: Har, har familien nogen præferencer med hensyn til øh, rejsemål? Øh, altså Australien versus. Øh hvad havde, øh, øh, altså, ser jeg ens på, hvad, hvad, hvad der er den gode rejse?
2: Det gør vi bestemt ikke. Nå.
1: Det er helt tydeligt,
2: at der er langt mere status i at svare på spørgsmålet fra lærerne af, når man kommer tilbage efter sommerferien, hvor du har været henne, og så sige et eller andet langt sted væk, end det er at sige, jeg har været i Rødbøl.
1: Okay, Jamen, det kan vi vende tilbage til i løbet hvad det er, der giver status, og måske også, hvad det er, der giver identitet som, som turistrejsende i, i, i det moderne liv. Samme spørgsmål til dig, Martin Tranberg.
0: Hvor øh, gik din sidste rejse hen? Jamen, nu kommer det jo lidt an på, hvordan man definerer rejse, men øh, nu er jeg jo migreret jude, der bor i København, så øh, ja. en del af mine småture i løbet af året går tilbage til min familie fra, fra Esbjerg, hvor vi bruger nogle forlænget weekender, men sådan i forhold til en større, øh, hvad skal vi sige, ferie sammenhæng, øh, eller lidt mere uafbrudt ferie, der tager jeg jo oftest til der, hvor min bedre halvdel kommer fra, øh, Slovakiet, mm-hmm. så i sidste... Øh, i sidste sommer tog vi til Slovakiet. Det gør vi også ofte i forbindelse med, med juleferien. Tidligere, der, der fløj vi normalt til den nærmeste lufthavn, hvilket er, er Wien Lufthavn, men faktisk på det seneste, er vi begyndt at flyve en lidt, en lidt kortere rute til, 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 til Prag, og så derfra at tage øh, en 6 timers togtur til, til centralt Slovakiet, okay. hvor, hvor min bedre halvdel kommer fra, fordi det faktisk bare er en, en rigtig... Øh, spændende rejseoplevelse, og toget muliggør, at vores treårige barn kan, kan løbe lidt rundt øh, på en måde, som flyet ikke altid tillader. Men I tager ikke øh, tog hele vejen til, til Slovakiet? Nej, det, har, det, det, det gør vi ikke endnu. Vi har snakket om at øh, kvæme en interesse i, i tog, som vi måske kommer nærmere ind på senere, at vi, vi på et tidspunkt vil øh, genbesøge øh, interrail-fænomenet med vores treårige søn. Men vi venter lige på. Ja, Øh, nu kan jeg ikke lade være med, at, altså nu starter vi jo
1: her i det meget konkrete med, hvor I selv rejser hen, øh, eller senest har gjort det, men I er jo begge to turismeforskere, og, og Martin, nu hvor du begynder med at nævne, at du tager hjem til familien i, i Jylland og besøger dem, øh, og til øh, din bedre halvdeles familie i, i Slovakiet, er det egentlig noget, man vil som turistrejser inden for turismeforskningen? Ja, absolut. Sel- selvom det er familiebesøg, så er man turist, når man er hos uh, sin familie, eller
0: hvad? Absolut. Der findes forskellige forgreninger af, hvordan man definerer øh, turismen. Men altså i en globaliseret verden, hvor øh, familierelationer er bygget op øh, igennem komplekse netværk på tværs af landegrænser, så er en stor del af motoren for øh, rejselivet og for turismeforbrug i høj grad også forankret i, øh, i, turi- i, i familierelationer. Okay. Ja, og vi skal måske
1: øh, åbne det felt op øh, her ved programmets begyndelse. Vi skal jo rundt og, og tale om rejser og turisme på alle mulige måder, men øh, Janne Leibert, kan du prøve at introducere jeres forskningsfelt lidt for lytterne? Det er jo ikke hver dag, at øh, vi hører om, om turismeforskning. Hvordan forsker man i turisme?
2: Det gør man typisk ved at kigge på, altså betragte turisme som et, et fænomen, som både er et et totalt globalt og socialt og økonomisk og kulturelt og miljømæssigt fænomen. Det vil sige, at det rækker i virkeligheden ind i rigtig mange områder af den måde, som vi lever på. Og med den præmis, så er er turisme også en fantastisk måde i virkeligheden at kunne anskue samfundet på. Altså den måde, vi har indrettet vores moderne liv på. Vi opdeler det i ferie og fritid, men det er jo langt mere komplekst end som så. Og vi bruger kun en del af vores fritid til at rejse. Så, så hele sammenhængskraften, kan man sige, og de værdisæt, der også er grundlaget for, at vi træffer nogle bestemte valg, og, og hvor vi øh, jo ikke nødvendigvis bare agerer på egne øh, sådan intuitive grundlag, men at det er et socialt fænomen, mm-hmm. øh, giver i virkeligheden anledning til rigtig mange perspektiver. Man kan sige, at helt grundlæggende så er meget af turismeforskningen opstået ud af forståelsen af turisme som en kilde til økonomisk vækst. og det så vi især efter 2. verdenskrig men i det hele taget for udviklingslande, at det er noget vi skal have gjort noget ved, vi skal have en eller anden form for for økonomisk motor ind i i et lokalt samfund, og det bliver så, så peger man på turismen, fordi det kræver en meget lav investering det er også en, en relativ lav hvad skal man sige, en en adgangsbarriere, hvis man som aktør gerne vil ind og være en del af turist Det kræver ikke nogen længere videregående uddannelse nødvendigvis, selvom det jo er noget, både Martin og jeg, vi anbefaler. Men der er plads til rigtig mange små og mikro- og familiedrevne virksomheder i den her branche også. Og så er det jo helt over i kommunikationen også, jamen hvordan er det, vi taler om at markedsføre, hvordan er det, vi bruger de sociale medier, til også at synliggøre, at vi har nogle nogle særlige steder. Og ultimativt, så er er, mit ærne jo at at fremme en en debat omkring, hvordan vi kan bruge turisme til at skabe en mere bæredygtig udvikling.
1: Så det er et meget bredt felt. Da jeg skulle forberede mig til den den her udsendelse, så tænkte jeg lidt igennem, hvad mine egne holdninger var til turisme, altså både sådan i, i mit eget liv, men også som, som stort globalt fænomen. Og jeg, jeg tror, jeg må ende med en eller anden form for, eller begynde, så kan vi se, om der kan blive blødt op på den, men, men sådan en meget stærk ambivalens omkring hele turisme, Fænomenet. Altså på den ene side repræsenterer det sådan i mine øjne noget af det allerbedste ved livet. Altså at man, man rejser, man får oplevelser, man møder mennesker fra andre kulturer, øh, man, man beriger livet, der er ja, sådan interkulturelle udvekslinger, vi bliver klogere og alting vokser og bliver bedre øh, af, af, at man rejser rundt og, og er turist. Og på den anden side repræsenterer fænomenet måske også noget af alt det værste i livet og nogle af vores største problemer. Altså det ikke bæredygtige liv. Det er sådan lidt uforpligtet, hvor man bare øh, er et sted, tager nogle snapshots, drager hurtigt videre uden egentlig at drage omsorg for de steder, man er eller, eller involverer sig for alvor med de mennesker, man er en del af. Altså, det er sådan det, det flygtige, hurtige oplevelsesfix man måske jagter. Sådan et meget negativt udtryk. Så, så nu, nu, nu kan vi se, hvordan øh, samtalen kommer til at forme sig omkring turisme, men det er i hvert fald mit øh, sådan umiddelbare oplæg. Er det to øh, dimensioner, Martin Tranberg, af, af, øh,
0: af turismen, som også findes fra, fra et forskningsperspektiv? Ja, absolut. Og man kan måske sådan. Man, man, kan, man kan måske argumentere for, at bæredygtig turisme på nogle punkter kan, kan fremstå som et opsimoron. Alts andet selvmodsigende i at forestille sig. Øh den globale turisme og hele den øh, enorme motor, som den repræsenterer, altså hele forbrugsøkonomien, mm. øh, og sådan hele det der hedonistiske aspekt af turisme, turismen, og det, som den repræsenterer, og så udtrykket bæredygtighed. Øh, men den ene side af det er, at naturligvis er ferien og den globale turisme bundet op på en, en global oplevelsesøkonomi, et materielt landskab af, af, af kølige drinks, og restauranter, forløstelsesparker, souvenirs, <laughs> strandstole, alt den slags, der ligesom udgør, du ved, hele det hedonistiske landskab af turisme. Ja. Øh, og meget af vores forbrugstrang stimuleres ved i høj grad af netop turismesektoren. Spørgsmålet er, om det er løst eller er uværende selvfølgelig. Men på den anden side kan bæredygtighed, og det er noget af det, som jeg ved i hvert fald i og i stigende grad, jeg selv også har arbejdet med, kan turismen jo også fungere som en, 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 en bæredygtig udviklingsmotor for, for lokalt samfund, hvis mm. er gennemtænkt og, ja, og velovervejet. Og lad os
1: prøve at bevæge os mere konkret ind i
0: øh, rejsen og turismen
1: øh, gennem tre forskellige perspektiver først, eller, eller rum, øh, for nu at konkretisere det. Først så skal vi ind på rejsebyrået, hvor mange af vores drømme bliver til omkring rejser og turisme. Så skal vi ind i flykabinen, hvor vi i høj grad skal diskutere bæredygtighed, der jo er på øh, alles læber i den her tid. Og vi ender i urskoven for blandt andet at belyse turismens historie, dens idehistorie. Hvor længe har mennesker egentlig haft den luksus at kunne rejse på ferie? Vi har jo ikke altid været turister, selvom vi jo altid har flyttet os rundt på planeten som mennesker. Så det er Brinkmanns Brex i dag. Og vi begynder øh, i det første rum med at besøge rejsebyrået for at diskutere rejsens betydning for os som mennesker i dag. Er det at rejse det samme som at holde ferie? Nej, det er det jo ikke helt. Men hvordan ser folks feriedrømme så ud her i 2019? Og det er Martin Tranberg og Janne Leiberg, der er gæster her i Brinkmanns som begge er turismeforskere. Og Janne, du har jo fulgt turismen i mange år. Kan man sådan ud fra dit perspektiv tegne nogle arketyper op af danske turister anno 2019? Er der en typologi af måder at være turist på?
2: Det tror jeg ikke, man kan. <laughs> der er godt nok mange, der forsøger. Men, men man kan sige, at i tidligere tiders forskning, der så man ofte, at... At man øh, ved at kigge på, hvor folk de boede hen, hvilket job de havde, øh, selvfølgelig også noget med afledt derfra deres indkomst, øh, så vidste man næsten også, øh, hvor børnene gik i skole hen, og hvad de stemte, og hvad de fik til morgenmad. Og derudover afledte man så øh, en, en, en rejse, der nok gik sådan nogenlunde til Sydspanien. Mm. Øh, det er langt mere komplekst i dag, og jeg tænker også, at, øh, at den enkelte lytter derude vil tænke, "Gav jeg vide, hvornår jeg sidst har været på et rejsebyrå? Og der er sikkert også nogen, der lytter med, som slet ikke nogensinde har været på et rejsebyrå.
1: <laughs> Jeg i hvert fald ikke sådan i fysisk forstand.
2: Nej, det, for det klarer no. vi jo selv. Ja. Og der kan man jo sige, at der sker et enormt skifte, selvfølgelig med internettets opkomst, hvor vi i langt højere grad er med til at skabe den rejse, som vi gerne vil have.
1: Mm.
2: Og så er der det sjove ved det også, at hvis man kigger på det, sådan i hvert fald med de nutidige briller, at der er næsten ikke noget turisme, som bare hedder turisme. Hvis vi skal være, lægge afstand til det, jamen så er det masseturisme, og det er vi ikke ret meget for os, selvom det er langt de fleste af os, der rejser på den måde. Men der er en eller anden form for øh, det, jeg kalder prefix-turisme. Det skal helst hedde noget andet, for så er det lidt finere. Hmm. Altså, at vi er kulturturist, eller naturturist, eller hvad det nu måtte være.
1: Ja, bæredygtighedsturist måske. Findes det?
2: <laughs> jeg tror det ikke. <laughs> Nå, det, det, det kan være, vi skal
1: skabe det. Men, men jeg kan huske, da jeg var barn. Øh, der var det ret tydeligt, det var det, du var lidt inde på før, Janne, med, at øh, der var det måske lettere at opdele folk, altså ud fra, øh, hvor de tog hen på ferie, jamen der kunne man sige rigtig meget om, hvad det var for en slags øh, mennesker. Øh, vi kom aldrig i, i, i den familie, jeg er vokset op i på charterferie. Øh, det der med all inclusive og ligge ved en pool, øh, det brugte vi ikke rigtig, øh, og det var egentlig lidt misundeligt over, men øh, men, men, men øh, det, øh, det, det kan være, at det, det var udtryk for en eller anden social klasse, som, som jeg kommer fra. Det, vi gjorde, det var at tage på bilferie og, og se sådan et kulturliv nede i øh, Sydeuropa. Øhm, men, men man skulle så sidde i en bil jo i øh, hele dage og flere dage for at, og, og, at nå ned. Og der var andre, der fløj direkte ned øh, til, til svømmepølen på Gran Canaria osv. Men, men du siger nu, at den segmentering, altså opdeling af mennesker i forskellige grupper ud fra drømmen om, hvor de gerne vil hen som turist, den er brudt lidt sammen, eller hvad? Øh, og der kan jeg fald tilføje, mens du tænker over at på det, at, at siden har jeg jo faktisk været på charterferie, øh, også med min familie, og jeg har også været på Storbyferie og, og set kulturskatte. Øh, er, er jeg en, en undtagelse, eller er det simpelthen det, der er sket med området, at vi tager meget mere bredt fra hylderne øh, med hensyn til turisme og, og ferie og sådan noget? Rejsen
2: er jo i høj grad blevet øh, et, et identitetsprojekt, øh, og det vil sige, at når vi bruger mange forskellige kilder til at vise, hvem vi er, så vil vi heller ikke særlig gerne sættes i båd som dem, der kun tager til et eller andet bestemt sted. Mm. Fordi det viser en eller anden form for, eller signalerer en eller anden form for begrænsning i vores udsyn. Så vi skal gerne gøre mere og, og anderledes øh, hver gang så kan vi godt have vores præferencer, men vi skal i virkeligheden også ind på at retfærdiggøre, hvorfor det så er, at vi gentager det rejsemønster, som vi måske øh, havde forsøgt at, at lægge bag os.
1: Mm-hmm. Martin, øh, har du overblik over sådan de rent økonomiske øh, forhold med hensyn til turisme, rejser og alt det her? Altså, hvor, hvor stor en omsætning genererer det? Øh, Altså, hvor, hvor stor en økonomi er det egentlig for, for et land som Danmark? Altså, nu er jeg ikke økonom, men jeg har Nej. lige læst
0: en, 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 en nylig udgivet øh, undersøgelse opinion, øh, der fastsætter, at der bliver brugt for omkring, jeg mener, det var 40 milliarder øh, kroner øh hos Danske Rejsende. Og, og nu beskriver du selv dine rejsevaner, Svend, du lyder jo umiddelbart som den gennemsnitlige uh, turist, i hvert fald <laughs> den rapport, uh, hvor, hvor næsten en fjerdedel af det forbrug, vi, vi bruger som turister, det er på Storby Ferie. Så Storby Ferier er virkelig et, et rigtig godt sådan arketypisk eksempel på en, en ferieform, der, der virkelig har vokset frem de sidste uh, ja, til, til 20 år, men som mm. der jo ikke rigtig fandtes ja, før... Uh, Ja, 93 siger jeg meget præcist, men der skete jo virkelig en en landvinding der, da liberaliseringen af det europæiske luftrum fandt sted. Og det var jo sådan set på mange måder det, der lagde grund til de over 20 lavprisflyselskaber, vi har i dag, der binder Europa sammen på kryds og tværs og muliggør de her små fire dages ture til London eller Barcelona eller hvor man nu tager hen. Så det her demokratiseret
1: måske storbyferien ligesom hvad kan man sige, rejsen til Sydeuropa, øh, til de kanariske øer, eller Majorka eller hvad det nu kan være, blev, blev muliggjort for rigtig mange mennesker i, i 60'erne, med, med de billige øh, ja, øh, Spis og Tjerborg, hvad det hed dengang.
0: Ja, ja det blev jo sådan set allerede grundlagt før det. Altså den første danske ferielov fra 1938 af Stavning. Mm-hmm. Og øh, med den eller i kølvandet på den oprettede man jo så fagforeningerne oprettet øh, dansk folkeferie. Mm. Som der jo egentlig var, var udgangspunktet. Eller hvad skal man sige, det var det, der lag, lagde grund for demokratiseringen af ferien. Dengang var, var ferien jo stadigvæk et, sådan lidt et disciplinerende redskab. Stavning selv sagde, selv sagde selv, at det var et demokratisk projekt at sende folk ud på de her teltlejre igennem dansk folkeferie og gøre dem til gode øh, samfundsborgere igennem naturideologierne, når de, når de var sammen om, omkring fællesskaber i naturen dengang. Men det har jo så bare taget forskellige former øh, fremadrettet. Men hvad, hvad mente han egentlig med det?
1: Altså, at det var, siger du, demokratiserende og øh, holde ferie?
0: Ja. Altså, man vil bryde folk lidt op, folk ud af byerne. Det her, det var jo noget, der fandt sted i, ja, i industrialiseringen af Danmark fra, fra et bondesamfund, fra et landbrugssamfund, øh, til et arbejdersamfund, hvor vi ja, i 38 fik, fik ret juridisk ret til to ugers ferie. Og det var så noget, man så som et, et dannelsesprojekt. Det er måske der, at det her faktisk har en ret interessant drejning i forhold til psykologien, mm-hmm. men at man kunne bruge fagen som et, et, et slags dannelsesprojekt. Altså folk ud i nogle fællesskaber, møde folk, de ikke nødvendigvis kender, dyrke nogle relationer og finde tid til at møde naturen igen. Mm-hmm. Noget, som mange arbejderklassefamilier i 30'erne ikke havde tid til i det hektiske urbane arbejderliv. Er det sådan en drøm, som du
1: ser er blevet realiseret, altså ferien som dannelsesrejse, som et demokratiserende projekt, eller, eller hvordan har udviklingen været i,
0: i din øjne? Det tror jeg, jeg vil lade op til den enkelte rejsende at vurdere, hvorvidt man ser sine øh, ferievalg øh, som, som dannelseselementer i sådan et... Et, et større hele. Men, men for nylig skrev jeg jo en, en, en klumme i politikken omkring slow travel, som er et meget, meget interessant fænomen, som jeg studerer i øjeblikket. Ja. Det handler om en bevægelse imod langsommere langsomme, rejse, langsomme transportformer og dyrkelsen af lokale, såvel som regionale Øh, områder i endnu højere grad, så lidt opbrud mod masseturismen, som der jo blomstrede virkelig op fra 50'erne og frem, da, da Tjæreborg-præsten lanserede Tjæreborg-rejser, og, øh, og som sagt også med, med liberaliseringen af det europæiske flyrum.
1: Ja, du, du skrev blandt andet, og jeg har læst den jo med, med stor fornøjelse, fordi du blandt andet skrev, at man burde tage den brinkmannske nejhat på og gå glip i forbindelse med, med ferier og rejser. Og det er jo skønt, når, 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 for, for sådan en som mig, at nogen faktisk læser, hvad jeg skriver. Men kan, kan du prøve at udfolde en lille smule, hvad, hvad der kunne ligge i det? Altså,
0: hvad vil det sige at gå glip i forbindelse med sine Ja, men egentlig var det, var det sådan lidt et forsøg på at dreje den eksisterende sådan, uh, turisme- og klimadebat fra, fra det, som jeg synes tit ender med sådan store makroøkonomiske og politiske debatter omkring uh, klimakompensationer og rejsebeskatning og fradragsløsninger. Systemiske forhold, som jeg absolut anerkender, kan spille en stor rolle i, i nogle kollektive omstillinger i forhold til, hvordan vi rejser. Men, men jeg havde lige lyst til at anerkende og synliggøre lidt den, 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 den personlige omstilling, uh, rejsepsykologiske omstilling, som der måske også er brug for. Det er jo selvfølgelig en etisk problemstilling, det her. Mm. Hvordan genfinder vi glæden ved at rejse langsomt og lokalt, når vi nu har muligheder for at besøge verdens øh, vidunder. Ja. Hvad, hvordan
1: øh, lyder det i dine ører, Janne øh, Leibert, at, øh, at, at vi skal til at tænke måske sådan over de mere eksistentielle og etiske dimensioner i, i det at være turist. Vi skal gå glip, vi skal rejse slow og komme ind i, i, i en anden modus som rejsende, end vi måske tidligere har tænkt.
2: Men jeg synes, det er en interessant tanke, øh, og, og jeg vil egentlig gerne tilbage igen til, til både stavning og ferieloven, ja. men også øh, retten til fritid, fordi det er jo rent faktisk en menneskeret. Uh-huh. Øh, og, øh, og, og i det så stadfæstes jo også det, at vi har behov for et et afbræk fra vores, vores arbejdsliv så formålet med at sende danskerne ud på landet øh, arbejderne ud på landet i virkeligheden eller væk fra deres hverdag øh, blev jo både i, i Danmark og i England et projekt, og især med England, fordi det er lidt sjovt det var jo Thomas Cook og det var via jernbanen, så nu er vi, nu er vi faktisk næsten hele vejen tilbage til uh, slow travel igen, men det var jo den måde man rejste på i, i tidernes morgen i England, altså man satte sat arbejderne på toget, og så kørte man dem ud til kysten så de kunne rekreere og den rekreativitet, kan man sige, er jo nok i virkeligheden gået tabt med, med, i og med, at vores ferier i højere grad bliver et produkt af, at det skal være øh, den perfekte tid sammen mm. med dem, vi nu har valgt at rejse med, oftest selvfølgelig i familien.
1: Thomas Cook, er det den Thomas Cook, som har lagt navn til øh, Thomas Cook Airlines, som vist nok er et flyselskab, der, der, der flyver charterturister rundt i, i, ja, til, til varme himmelstrøg? Det er det lige præcis. Og det er der vel en vis ironi over så, øh, fordi ud fra din beskrivelse heraf, hvordan det skulle være det rekreative, øh, stille og roligt øh, få batterierne agtige liv... Øh, men der er jo en stor kontrast fra det, og så til at, at stå i kø ude i lufthavnen, og, og blæse med 1000 km i timen øh, sydpå, og, og få et armbånd på, og kunne spise all inclusive. Nu kommer alle mine fordomme, og jeg, jeg har jo selv været på sådan en ferie, og der er så også en stor nydelse forbundet med det, men det er da i hvert fald ikke den her slow øh, oplevelse øh, i øh ud fra min erfaring i hvert fald.
2: Jamen, lige, lige præcis omkring Thomas Cook som rejsebyrå, og det er jo der, hvor vi stadig, det rum vi stadigvæk er i. Så ja, man sige, at de har jo i virkeligheden bare fulgt med tiden okay. og, og, og leveret den altså, transportmodus, som, som langt de fleste har foretrukket. Ja. Og det er jo faktisk også for ganske nylig, at vi er begyndt at skulle have dårlig samvittighed over at flyve. Du har lagt dig på Brinkmans Brix her på B1.
1: Det er svært at forsøge at leve bæredygtigt til hverdag for så at efterlade alle principperne hjemme en gang om året og flyve ned til en varm strand ved turismeka i Spanien. Derfor er bæredygtig turisme blevet et fænomen i den moderne tid. Nogle har udviklet flyskam. Andre vender ryggen til all-inclusive-ferierne, hvor det gælder om at æde og drikke så meget som muligt. Og der andre tager til færøerne for eksempel for at vedligeholde vandrestier og udsigtspunkter mod den slitage, som påføres af netop, ja, turisterne. Så vi skal i øh, næste rum her øh, tale om, om bæredygtighed, øh, og vi kalder rummet for, for flykabinen, fordi de mange flyrejser jo, øh, som alle ved, er noget af det, der sætter et ret stort øh, CO2-aftryk på vores øh, klima, og er i hvert fald en, en bræk, øh, der, der, der har betydning for nogle af de problemer, vi, vi står med. Det er jo selvfølgelig ikke den eneste bræk, der er der mange andre brækker, men det er noget af det, der ofte diskuteres. Så jeg vil gerne... diskutere, hvad bæredygtig turisme er, og hvad det kan være, og hvordan vi eventuelt kunne få mere af det. Og det kan være, at vi skal begynde med, med dig, Janne. Hvordan definerer man bæredygtig turisme?
2: Det er en definition, som kommer direkte ud fra eller er afledt af brundtland i sin tid, altså fra 1987, hvor man taler om bæredygtig udvikling som en udvikling, som både nu og fremtidige generationer kan leve med. Og der lægger man simpelthen bare et turismeparameter ind og siger, at vi vil udvikle turismen på en måde, så den både kan skabe økonomisk udvikling samtidig med, at vi passer på eller tager sociokulturelle hensyn, så vi bevarer de integriteten i de lokale kulturer og uden at ødelægge det sted, som vi, og det, dermed den natur eller det miljø, som vi har valgt at rejse til.
1: Mm-hmm. Er det øh, også sådan, du ser på det, Martin? Du er jo også øh, interesseret i, i bæredygtighed og inden for turismen.
0: Ja, det er det i høj grad, og det er jo også et, øh, en effekt af, af feriens symbolværdi i sådan det sen- moderne samfund, altså hvor vi talte det her med øh, rejsens øh, identitetsrelationer øh, for, de, for individerne i dag. Og, og det at, at, at forsøge at rejse med nogle bæredygtige formål, altså det kan være frivillig turisme, hvor man tager til nogle udviklingslande og, og hjælper med at opbygge et nærområde, uh, jo, er et eksempel på, at man, man også kan bruge uh, sit ferievalg som et, lidt et, 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 et politisk værktøj til at positionere sig i forhold til sådan samtidens idealer om det gode liv. Det inkluderer jo også kapital. Uh, og, og, og der spiller det jo ligesom også en i om bæredygtig turisme.
1: Og der kan man vel hurtigt komme galt afsted, altså hvis man gerne vil øh, rejse til, til Færøerne, eller hvad vil jeg, til den anden side af jorden for at være med til et eller andet projekt, der skal skabe større bæredygtighed, jamen så har man jo faktisk sat sig i et fly og brændt en hel masse CO2 af for på en eller anden måde at udtrykke et ideal om en, en god og bæredygtig livsform. Og det kan vel hurtigt ramme en som en boomerang, og man kan fremstå som en, en hykler,
0: når man deler billederne på, på Facebook. Det, det, det må man sige, og især øh, hvad skal vi sige, sektoren sådan frivillighedsturisme er jo en, en relativt stor sektor, som der også har et, et, et mærkbart CO2-aftryk i forhold til, til koncentrationen af flyrejser, der er en del af det. Og der spørgsmål er spørgsmålet måske ikke, om man, man måske skal tænke organiseringen af bæredygtig turismeudvikling lidt mere igennem. Om det nødvendigvis er en, en flod af mennesker fra, fra den vestlige verden, der, der altid på forhånd skal lægge grund for udvikling, eller om man kan tænke lokalmiljøet og lokale bedre ind i måder turisme udvikler og formes på. Nu nævnte jeg
1: det her eksempel med, med færøerne, som jeg selv har læst om for nylig, men har I andre eksempler på, at man sådan lokalt forsøger at organisere turiststrømmen på en måde der, øh, der fremmer øh, bæredygtighed eller er det sådan en undtagelse de, de er first movers på, på færgerne øh, altså det, de, de lukkede jo simpelthen øen af og, og sagde, jamen hvis man skal være turist her i, i de her dage som det nu var Jamen, så skal man være villig til at, at holde øen, øh, som jo blandt andet øh, slides på af turisterne.
2: Ja, der er rigtig mange gode eksempler på, på tiltag, øh, også fra erhvervet selv rundt omkring i verden, hvor man prøver på at inddrage turister i eksempelvis at samle plastik op, eller at være med til at monitere, når man alligevel vælger at tage, for eksempel som vi snakkede om tidligere, til Australien og skal ud på Great Barrier Reef. Hmm. Det er at lære noget undervejs og også der at få en rolle i forhold til at, at holde øje med, om der, der er noget, der ser, der ser forkert Så man bliver en aktiv medspiller, så man indrapporterer undervejs. Men men det er jo i virkeligheden et et kerneksempel på et paradoks. Når vi nu før talte om om ferien og behovet for at rekreere, altså det at slappe af og komme væk fra vanerne og hverdagen, så vælger nogen at tage ud og arbejde i ferien og, og, og øh, man kan sige det, det fantastiske stunt, som det jo også var, da færøerne sagde, vi holder lukket hmm. jamen det gør jo, at vi eksempelvis taler om færøerne i dag og de var også selv nødt til at sige, stop nu no, vi, vi kan simpelthen ikke rumme flere hmm. så vores egen velmenhed øh, især inden for det fænomen med, med frivillig jamen det er jo også blevet så organiseret så det ligner, når man går ind på sådan en en, en, en side og vil prøve at, at se, hvad der er muligheder for at være frivillig og gøre noget godt derude for andre, så ligner det fuldstændig den måde, man også booker almindelige øh, charterferier på. Mm. Når det så er sagt, så vil jeg jo til enhver tid også hæve det, at, øh, at man bliver nødt til ikke bare at lytte til, at der er nogle enkel, der siger, kom og hjælp os, eller at vi selv har en mavefornemmelse af, at her vil det være godt at hjælpe, men at det rent faktisk sker sammen med de lokale, altså de steder, der eksempelvis måtte have brug for vores hjælp, eller ønske, at vi blandede os en lille smule mere på en anden måde, end det vi gør i dag.
1: Mm. Hvad med, altså du, du selv øh, i bestyrelsen for, for Nationalpark Vadehavet, som jeg nævnte, da jeg præsenterede dig i begyndelsen, har I hos øh, jer øh, en strategi for, for bæredygtighed?
2: Det har vi faktisk, og det er jo dejligt, at du spørger. Fordi vi har lige lavet en ny nationalparkplan, og der har vi faktisk skrevet FN's verdensmål ind. Aha. Det ved jeg ikke, om der er andre nationalparker, der har. Men det er jo verdensmål for bæredygtig udvikling, og hvor man kan sige, at en nationalpark i Danmark bliver ofte udskilt for ikke at gøre nok for naturen. Det kan man jo så tage en anden gang. Men det vi kan, det er at sige, jamen med de rammer, vi har, og den lovgivning, der er, og de mange mennesker, der holder af at komme i Vadehavet og opleve eksempelvis store fugletræk, jamen så har vi at gøre med. med med, med, i hvert fald i langt de fleste tilfælde nogen, der gerne vil være med til at gøre noget godt for området når de nu alligevel er der mm. så det handler jo om at sætte det i spil og sørge for, at der er nogle fornuftige tiltag så det giver mening at være frivillig
1: og et er jo så øh, et, et skønt naturområde som, som Vadehavet hvor, hvor turismen kan risikere at og ødelægge noget af, af alt det smukke der er fordi man gerne vil være der og se det og, 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 og der er nogle sådan paradoxale effekter i det men der er jo også øh, alverdens byer Øh, som er øh, jamen eller mindre overrendt I hvert fald øh, når, når det er højsæson Af turister Og det, det hører man samtidig om øh, Jeg tror der har været historier om Barcelona og, og sådan set også øh, Berlin Så vidt jeg husker hvor man i nogle af kvartererne synes, jamen, altså, Man kan jo nærmest ikke bo der længere Fordi turisterne kommer og, og overtager det Og er der simpelthen i kæmpe øh, mængder Især i sommermånederne osv Er det ikke også, Martin Tranberg, en en, en bæredygtighedsdiskussion, der
0: så bare handler om et kulturelt miljø frem for et et naturmiljø? Jo, det handler i hvert fald om social bæredygtighed. Og du peger jo netop mod nogle af de byer, der der virkelig er udfordret af det her. Dubodofnik, Berlin, Amsterdam er nogle af de klassiske eksempler på på det, vi inden for turismeforskning kalder for overtourism. Det er et meget diskuteret fænomen i øjeblikket, som der jo bliver bliver hvad kan man sige, øget af deleøkonomien og de deleservices, der i stigende grad tilbydes. Altså jeg tænker måske især på Airbnb og muligheden for at uh, booke lejligheder i midtbyerne af, af store byer uh, til overkommelig pris. Um, det, som mange af de byer arbejder med på forskellige vis, er at forsøge at skabe nogle politiske rammer for, hvordan vi kan regulere det her. Hvordan vi kan få uh, ejerskabet tilbage til, til de borgere, der faktisk bor i byen uh, og føler sig overrendt af turister. Men der har været mange kontroverser uh, og sammenstød, kan man sige, både symbolisk, men nok også i fysisk forstand mellem turister og lokale, på grund af intensiteten, af turister er. Ja, det er vel sådan en catch-22, tror jeg, de siger på engelsk, at mange af de her
1: byer har en enorm indtægt, forestiller jeg mig, på grund af turiststrømmen, og, og, og samtidig, jamen, så kan det simpelthen også blive for meget, og noget af herlighedsværdien kan forsvinde netop fordi, at, øh, at, at tilstrømningen er så stor. Så altså, har, har, har du eller, eller I eksempler på, at det for lokalsamfund er, er lykkedes at regulere turismen på en, en fornuftig måde? Der har været
0: forsøg på at regulere mængden af dage, øh, som lokalt kan udleje deres lejligheder i, som et eksempel. Øh, to ugers øh, regulationer, øh, som en dag igennem forsøger at skabe nogle markedsrammer, der, der dæmper lidt... Ja sæsonbetonetheden af, af turismen øhm, blandt andet. Så, så der er flere forskellige måder at arbejde med det på.
2: Ja, nogle af de andre greb, man, man har benyttet sig af, det er jo i virkeligheden at, 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 at sige, jamen det kan godt være, at attraktionen i, i Barcelona er den gamle by, men hvorfor tager vi ikke lidt længere væk? Hmm. Og det vil sige, at, at det at få spredt turiststrømmene, også på en intelligent måde, så man jo ikke nødvendigvis føler sig hårdt afsted, men at der ligesom i, i den intuitive måde at bevæge sig rundt i byen på øh, og de muligheder der også bliver præsenteret i form af, af mere salg jamen det gør at vi kommer længere og længere ud og så undgår man i virkeligheden de flaskehalser der er og som vi i virkeligheden også ser, ser rundt omkring i, i rigtig mange øh, naturområder ikke, og nationalparker at der er en tendens til at vi tager de samme steder hen ja. men der vil ikke være nogen forskel i, i oplevelsen eller storslådigheden øh, hvis vi tog et par kilometer længere hen af diet eller bevæger os ud af, af byg i det er et rigtig
0: godt eksempel, Janne. Og tit, der taler man jo, man reducerer jo lidt problemet til hele byer, men oftest er det jo nogle meget koncentrerede, uh, turistpopulære uh, lokaliteter i byrummet, der er problemet. Uh, jeg har en studerende, der i øjeblikket faktisk arbejder på et lille projekt, hvor han undersøger, om man kan redistribuere uh, de mange tusind cruise-turister, der kommer til København, ved at bruge nogle af de super supercykelstier, vi har etableret i Danmark, og som der også kunne give en rigtig fin uh, kulturel uh, forståelse for, hvordan... Uh, dansk øh, mobilitetskultur eksisterer. Men, men der er jo altså selvfølgelig også en grund til, at
1: folk vil hen de steder, hvor der er nogle fantastiske ting. Altså, jeg var selv i Firenze øh, i sommeren sidste år en, en enorm varm dag, og, og de har jo så reguleret det ved, at man parkerer. Man, man kan ikke køre ind i byen, medmindre man er øh, lokal. Der er ganske få biler, der har lov at parkere derinde. i i, i de gamle gader, så man skal parkere relativt langt væk, og så med bus eller eller vandre ind, og og, og det gør folk jo så i kæmpe store flokke og kan købe vand, så de ikke kollapser i heden på vej ind til til de her katedraler og fantastiske ting ind i bykernen. Men men det er jo der, man vil ind. Altså, det er jo ikke lige så fedt at være ude i en forstad til Firenze, som det er at være inden i Florence. Det, det kan man jo simpelthen ikke øh, komme udenom. Men vi måtte jo nærmest give op til sidste højdepunkt. Det var, at vi så Christian Thulesen Dahl. Øh, så var der mindst et eller andet, man ligesom kunne, kunne holde fast i, øh, fordi man bare blev boret rundt af vis af mennesker, der, der, der svedte og, øh, øh, og, og, og havde åndenød. Øh, så måske må man bare erkende, at det er et problem, der ikke lader sig løse eller hvad? Nu er det ikke, fordi I behøver at forholde konkret til, til Firenze, men, men altså, grund til, at der er så mange mennesker, der vil derhen, det er jo simpelthen, at jamen, det er Firenze. Det er et af de mest fantastiske steder i hele verden, og, og, og humanismens fødested, og, og hvad ved jeg ikke? Selv er jeg meget begejstret for byen, men ikke på sådan en 40 graders varm sommerdag.
2: Nej, og der er jo også en, en, en sæsonbetonethed i det, ja. du siger, hvor, hvor vi jo har ganske ofte også stadigvæk jo meget fokus på, hvor skal vi hen i sommerferien. Men igen, som, som vi talte om tidligere med demokratiseringen af rejsen, eller i hvert fald tilgængeligheds øh, aspektet via internettet, hvor vi kan booke ret hurtigt og også til lavere priser, jamen så ser vi jo i virkeligheden, at vi spreder også vores ferie meget mere ud. Så det er ikke så koncentreret, som det har været. Øh, og, og der, hvor man stadigvæk ser øh, hvad skal man sige, sommerferien som lige præcis det sted, eller det tidspunkt på året, hvor man øh, skal have tjent alle pengene som, som turistudbyder. Det er jo i virkeligheden, når vi kommer langt længere mod Nord, altså hvor Danmark jo stadigvæk også er et eksempel på, at vi har en meget, meget kort turistsæson. Men andre steder i verden er den jo meget længere. Mm.
0: Og så, og så synes jeg faktisk også, at man skal... Altså, jeg har sådan lyst til at nuancere debatten lidt, og vi ikke kun diskuterer turismesektoren som værende baseret på de her sådan instrumentelle værdier, vi opnår, når vi rejser, at vi ser Firenze og verdens kulturelle højbog. Det er helt sikkert en kæmpe pull-factor inden for turismeforskning, der driver... Eller inden for ja. men, men jeg har sådan lyst til at spørge, om, om vi ikke skal, skal prøve at mærke efter, hvad det er, der egentlig betyder noget for os, når vi rejser på ferie. Altså, vi tager på ferie for at slappe af, for at opleve nye eksotiske destinationer, smage nye kulinariske egns Måske handler det her om en en eller anden form for central omstilling i forhold til at genfinde glæden ved at rejse. omstilling, der handler om, den gode ferie ikke behøver at indeholde en hel masse. Man behøver ikke at have 6.000 tjeklister og tårnhøje forventninger til en ferie. Så så jeg vil egentlig gerne appellere til sådan lidt mere beskeden. Ikke beskeden som sådan en tilbageholdende ferieform, men men som en ferieform, der har nok i sig selv, hvor vi skaber tid og rum til at dyrke nogle relationer til vores vores nærmeste eksempelvis. Altså at vi holder op med at spørge, det er jo det, vi gør i de her måneder. Hvor skal I hen? Hvor skal I hen? Vi kunne også spørge, hvad vil vi opnå med at rejse?
1: Ja, og det, det synes jeg er et spændende perspektiv, og det er jo, altså noget af det, du siger nu, er også grunden til, at, at jeg synes, det er relevant at diskutere rejser, ferie, turisme i et program, der som sådan set handler om psykologi i bred forstand, om psykologiske fænomener, om måder at være menneske på. Fordi det at være turist eller rejsende, jamen det er jo blevet en måde at være menneske på. Og, og, og jeg, jeg synes, det er meget enigt, det du siger der, Martin, at hvis vi hele tiden bare instrumentaliserer den måde at være menneske på. Altså forstået på den måde, at vi spørger om, jamen hvor skal du hen? Hvad er egentlig formålet med det? Hvad kan du bruge det til? Jamen så kan du krydse af. Nu har du været der og der og der. Det er som en bucket list. Jeg har været i Firenze, jeg har været i Barcelona, jeg har været i London, jeg har været i New York og så videre. Ja, så bliver det jo sådan set lidt meningsløst. Øh, men, men på mange måder er det jo det, vi hele tiden øh, fodrer os øh, med fra, fra reklamer og, og, og hvad ved jeg, der handler om ferie, som det her øh, frirum. Øh, så du siger, nu skal jeg bare lige, fordi det lyder som om, der er faktisk en løsning på nogle af de øh, ting, der i hvert fald har plaget mig, den ambivalens, jeg nævnte i starten af programmet med hensyn til turisme, at vi ikke skal spørge så meget øh, om, øh, hvor skal du hen, men... Hvad skal du bruge tiden til? Er det det du du siger?
0: Ja, det er det vel lidt. Altså, ikke at jeg ikke anerkender, at der er en turismesektor, og at vi også skal have lov og mulighed for at rejse, som vi vil. Men jeg kunne godt tænke mig at nuancere debatten lidt. Ja. Altså, prøv at tænke på det engelske ord for ferie. Vacation. Mm-hmm. Altså, det nedstammer fra latin. og betyder Altså vacatio, der betyder frihed. Mm-hmm. Okay? Og vi er ganske vist tilbøjelige til at tage fri fra arbejde og arbejde, når vi ferierer. Ikke også? Men, men i hvor høj grad oplever vi en dyb sindsfornemmelse af frihed, når vi ferierer? Det er min tese, altså det sker i sjældentere grad. Og ikke mindst på grund af de teknologier, der i stigende grad influerer os, når vi rejser. Øh, altså, det er som om, at det, det hele skal altid være et, et middel mod en, en, en identitetsskabelse eller en dyrkelse af, af, af relationer i vores netværk. Men man kunne prøve at mærke lidt efter, om man virkelig har, har følt en snart af frihed efter en ferie, eller om man hurtigt er tilbage i samme rum i hverdagen. Øh, om,
1: ja. Og jeg, jeg, og som sagt, jeg synes det lyder helt rigtigt, det du siger der og jeg kunne alligevel godt tænke mig at spille lidt Djævelens advokat i forhold til det, fordi risikerer ikke også det altså det her med, at ferien bliver en øh, frihed, et, et fri sted et fri rum fra det instrumentale, fra hele ideen om, at vi skal bruge alting til noget, og det skal gøre nytte og gavn osv. Og bliver det ikke selv en instrumentalisering, altså forstået på den måde, altså man kan hurtigt så sælge turistrejsen øh, på den måde, at jamen det, det er vejen til frihed det er, det er bare øh, vejen i sig selv, der, der er, er målet, og, og ikke destinationen, hvor du kommer hen, eller sådan et eller andet. Altså, jeg kan sagtens se øh, turistreklamerne for mig, det kan være vandreture, pilgrimsture i, i, i nordspanien, eller hvad det nu kan være, hvor det bare kommer ind i den samme kommercielle maskine som
0: alt det andet, og det er det vel allerede blevet? Absolut, og det spiller jo allerede en rolle i den måde, turismen markedsføres på. Men jeg mener stadigvæk, at vi skal prøve at fastholde blikket på, at der kan ligge et dannelseselement i måden, mm-hmm. vi rejser på, og at vi bliver nødt til at tage, tage ansvar for... For det, altså jeg har lyst til at citere Hanne Arndt, Dannelsen er det punkt, hvor vi beslutter os for, hvorvidt vi værdsætter vores omverden nok til at påtage os ansvar for det ellers uundgåelige. Og der er bare nogle konturer af, at måden vi rejser på på global plan øh, har nogle øh, uheldige, hvis ikke meget, meget, meget destruktive øh, effekter på lang sigt. Og der synes jeg bare, at man skal prøve at ja, spørge sig selv om, hvorvidt ja, det ansvar kan påtages af os alle, når vi rejser. Og dermed ikke sagt, at vi ikke kan besøge Firenze. Det er, det er sådan set bare et forsøg på at skabe et, et supplement til, til, til måden, man kan rejse på, som jeg synes, vi skal tydeliggøre i måden, vi taler om ferieud på i Danmark. Så ikke så meget hen, men mere hvordan? hvordan Æh... Ja, hvordan man rejser og en anerkendelse af, at de nære miljøer øh, kan tilfredsstille os i, i lige så høj grad, som en tur til Firenze kan. Er du med på den, Janne Leibert?
2: Ja, og, og samtidig også med, jeg synes måske, behov for lidt sådan en ironisk iagttagelse øh, i forhold til, at, at nu har vi lige talt over turisme, og der hvor alting går i stå. Og, øh, og hvis vi nu sætter tempoet så meget ned, som Martin gerne vil, så kunne man jo forestille sig, at man kom til at stå rigtig længe ved siden af Christian Dal i Firenze. <laughs>
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag diskuterer turismen som fænomen, øh, den rejsende og, og, og ferier. Og det gør jeg sammen med Janne Leibert og øh, Martin Strandberg Jensen, som begge er turismeforskere. Og det rejse, det er jo ikke et nyt fænomen, for mennesker har jo altid migreret, har for eksempel rejst længe på pilgrimsfærd. Men øh, formålet med rejsen har nok ændret sig hen over årene og hundrødderne. Og, og nu skal vi her til sidst øh, dykke lidt ned i øh, turistrejsens historie, Øh, og den sådan en sådan øh, dybere mening, som vi jo egentlig allerede har været lidt inde på. Og en af de sociologer, som, øh, som jeg øh, har læst en hel del af, øh, han er desværre død nu, men sygmund Baumann, han nåede heldigvis at blive rigtig gammel. Han havde sådan nogle øh, idéer om, at menneskets identitet sådan set øh, har forandret sig i løbet af de seneste 100 år. Øh, han opstillede nogle metaforer for identiteten, hvor han sagde, at hvor mennesket tidligere var og betragte som en pilgrim, der jo sådan set både helt konkret drog på pilgrimsfærd, i hvert fald nogen gjorde det, øh, men også i overført forstand øh, rejste gennem livet øh, ud fra nogle sådan mere eller mindre objektive markører for, hvad der var vigtigt og meningsfyldt. Jamen, så er vi nu blevet turister, der jo rejser øh, endnu mere, meget mere end pilgrimme. og vi rejser hele tiden, mere eller mindre, om ikke øh, konkret, så i hvert fald i, i, i tankerne, eller vi bevæger os gennem livet, vi, vi må endelig ikke øh, gro fast. Øh, og, og i modsætning til pilgrimmen, der har de her mere objektive markører for sin øh, tilværelse, så har turisten kun de subjektive. Altså man rejser ud fra, hvad der er en fed oplevelse for en selv, hvad der giver en boblende varm fornemmelse indeni, eller hvad der giver det store sus ved at springe ud med, med faldskærm, eller, eller hvad ved jeg. Og nu øh, var vi jo allerede inde på, før Martin havde den her idé om, jamen måske skulle vi i højere grad diskutere, hvordan vi rejser, og ikke kun, øh, hvorhen. Og, og, og spørgsmålet er, om det så er en helt tredje kategori, vi der skal have fat i, hvor, hvor, hvor pilgrimen ligesom er styret af, af et ydre mål, som nogen har sagt, øh, det kan være en religiøs autoritet, er væsentligt at besøge. Og den her sådan traditionelle øh, turistfigur rejser ud fra øh, noget, der sådan set er rent subjektivt, Øh, og, og, og det, det kan man så kritisere, fordi så bliver det mere eller mindre øh, måske tilfældigt, hvor man så hen, øh, uforpligtende, ikke bæredygtigt, og hvad ved jeg. Men, men spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor vi så kan bevæge os hen på det her felt, og hvordan vi kan komme til at betragte mennesket øh, som en rejsende, måske på en, en bedre måde end nogle af dem, jeg har nævnt her. Men, men for nu lige at... at forhold på det her så skal vi måske dykke langt tilbage i det historien og stille spørgsmålet hvordan har det at rejse overhovedet udviklet sig? Hvordan opstod masseturismen? Det må være relativt velbeskrevet inden for turismeforskningen, for forskningen forestiller jeg mig.
2: Det er det også, og man kan sige øh, ganske kort øh som svar på de spørgsmål, at mennesket har jo altid rejst. Mm. Vi har altid bevæget os, der har altid været et eller andet, der har motiveret os for at søge, søge nye steder hen og søge andre steder hen. Vi har en tendens til at, at klassificere pilgrimsrejser som noget af det første. Og efterfølgende, så kigger vi på dannelsesrejsen. Mm. Altså der, hvor især unge mænd tog ud øh, i, i ja, 17 1800 tallet og skulle på flere forskellige turnerer rundt i Europa for ligesom at blive dannet, og der skulle man så sandelig også til Firenze. Og når man så havde været afsted et år, eller noget i den stil, så var man klar til at komme hjem og overtage det store sådan erhvervsdynasti, hvor man nu end kom fra, for der har jo selvfølgelig været nogen, der har finansieret den her rejse for de unge. Men med det er der også allerede her lagt op til, at vi taler en meget sådan kønnet Øh, oprindelseshistorie, mm. og også, øhm, altså, det, har været mænd, det har været der mænd, har der har taget ud, ja. og, og vi har faktisk også glemt alle dem, der nu servicerede de her mænd undervejs på både godt og ondt, når de nu var afsted. Men der ligger også i det næste skridt, netop når du taler, hvornår er det så med masseturismen? Jamen, masseturismens opkomst ser vi jo efter 2. verdenskrig, fordi der jo både var noget teknologi, der gjorde, at vi kunne flyve langt væk, altså ned omkring ekvator, øh, men der var jo lufthavne, der allerede var anlagt, så det var enormt nemt, fordi det Destinationer, der ligger så langt sydpå pludselig at komme ind i uh, turisterhvervet for det handlede egentlig bare om at man satte en, uh, en form for tolv op uh, og en paskontrol uh, lige præcis for enden af den landingsbane der havde været brugt til krigsformål tidligere når vi så har de her mange, der rejser, så, så, så skifter vores sprog også, og det har det også gjort i dag, hvor det næsten kan minde ind imellem om en forfaldshistorie, altså sådan i bibelsk forstand. Mm-hmm. Fordi i gamle dage, der var der de få, altså pilgrimene, mændene, der tog på dannelsesrejse og vendte beriget hjem til at så har vi pludselig hårderne, der skal afsted. Altså alle de her mennesker, der tager de samme steder hen, og som i virkeligheden ikke oplever det sted, hvor de er, fordi de har så travlt med bare det at kunne finde rundt og overleve, når de nu skal spise så meget fremmed mad. <laughs> Men når vi nu er kommet helt øh, op til nutiden, så må man sige, at, at, at vi har jo i den grad øh, taget den fortælling til os, at, at engang var der rejsen, i dag er der kun dumme turister. Ja. Og så er det jo, at jeg bliver nødt til at spørge også. Er det så os alle sammen? Er vi pludselig blevet gjort så dumme, at vi ikke kan finde ud af at forholde os til virkeligheden? At vi ikke kan sætte pris på værdien af værdier? netop de nuancer, som vi oplever, når vi kommer ud og ser det anderledes, øh, som også giver perspektiv på, hvordan det er, vi lever vores liv i hverdagen. Jeg kan
0: også til at tænke på, på vores, vores egne folkekær, H.C. Andersen, der jo i jeg ved ikke, midten, midten af 1800-tallet skrev at rejse er at leve. Jeg tror ikke, han havde forestillet sig, øh, ja, de republikationer, de effekter, som den, øh, den sætning vil få senere hen, Det er blevet, virkelig blevet sådan et, 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 et folkeeje, eksistentielt mantra for måden, øh, vi rejser på. Det var meget, en meget privilegeret udtalelse dengang, men man må så sige, at øh, det er, på folk har i dag. Ja, det, det er jo næsten blevet sådan, at øh, at, at leve er at, at
1: rejse endnu, ikke? Altså, at man lever faktisk kun Rigtigt, hvis man rejser, hvis man oplever noget, hvis man er i bevægelse.
0: Ja, ja. Man, taler jo, eller man taler jo om, at du du er, hvad du spiser. Måske kunne man sådan tænke den lidt om til du er, hvad du rejser, ja. eller du er, hvordan du rejser. Øhm, må, jeg, må jeg lige trække en enkelt tråd tilbage også. Altså man kunne også gå, endnu, l- gå endnu længere tilbage til, 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 til rejsens formål. Altså helt tilbage, så i filosofien har har de et bevægelse spillet en enorm betydning helt tilbage fra. Altså de omvandrende filosoffer, Aristoteles, mm. Heidegger, Nietzsche, kendt. Man kunne fortsætte. Altså så i i, i i hele grundfilosofien og udviklingen af denne har det at bevæge sig spillet en meget, meget central rolle på måder, som jeg egentlig også stadigvæk tror, det gør i dag for mange af dem, der eksempelvis styrker øh, pilgrimsrejsen øh, som et, et, et sinds- værktøj kan man sige, fan, som et fysiologisk, psykosomatisk værktøj, kropslig restitution og den slags. Mm-hmm. Så har der vel også været... Øh kan sige, håndværkere,
1: der går på valsen, øh, besøger andre lande. Det, det findes jo set stadigvæk, øh, tror sådan, især i, i de tysktalende områder, der ser man samtidig øh, folk derfra, som, som rejser ud og, og tilbyder deres hjælp. Det er jo sådan en elgammel tradition for at udvikle en håndværksmæssig kunde. Men, men det er jo selvfølgelig altså det er jo sådan en rejse, der har et meget konkret ydre formål. Altså det er jo simpelthen en del af den, af, af den håndværksmæssige oplæring, at man går på valsen og, øh, og rejser andre steder hen. Øh, og det er jo og der, det, det adskiller sig Fra, fra det, turistrejsen Hvor det sådan er oplevelsen, der er formålet ikke?
2: Jo, men vi ser det jo også i vores, altså vores Danske landskab, når vi kigger på Hvordan øh, dansk turisme jo Ser ud, der ligger jo rigtig mange Kroer og små hoteller rundt mm, omkring ja. I yderområderne Og de var jo primært de hjemsted øh, hvor, hvor de arbejdere, der var på valsen Eller var ude som, som, som sælgere Skulle overnatte Og, og hele hvad skal man sige, essensen af de her øh, 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 overnatningssteder, er jo i virkeligheden det familiedrevne, det nære, der hvor man kan få et hjem, når man er på arbejde eller undervejs. Øh, og, og den værdi, kan man sige, har, har, øh, har de jo i virkeligheden holdt fast i, at det er stadigvæk den følelse, man gerne skulle have, når man kommer som gæst på nogle af de små kror og hoteller, og hvor det ja, jo i virkeligheden er en kulturarv, som vi er med til at bevare, når vi er, er derinde øh, i, 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 i yderområderne oftest jo, hvor hvor bindingsværket også står højt. Så så der er masser af af spor stadigvæk i i det nuværende landskab også til, hvordan, hvad skal man sige, infrastrukturen har været også anlagt efter de, der skulle på
1: valsen. Der er lidt begreb, jeg gerne vil kaste ind i diskussionen, og du var måske lidt inde på det tidligere, Janne, altså autenticitet. Det, at man som turistrejsende gerne vil opleve det ægte, det virkelige, altså leve som de lokale, Uh, jeg kan selv huske, at jeg var rygsækrejsende for år tilbage rundt i uh, Sydamerika og, og Mellemøsten osv. Og altså, det var meget vigtigt for os, at vi ikke kun var der, hvor de andre backpackere var. Men alle de andre backpackere ville jo også være der, hvor de andre backpackere ikke var. Så det var utroligt svært at være autentisk. Men det der med at spise på restauranter det måtte man endelig ikke. Uh, fordi det var jo det, uh, turisterne gjorde, selvom uh, alle turisterne jo sådan set prøvede at, at leve autentisk. Og dem, der spiste på fastfood-restauranter, det var faktisk de lokale, uh, som syntes, det var veldig fedt. Så skulle man have levet som de lokale, så skulle man måske have gået på McDonald's i stedet for at finde den der særligt lille lokale restaurant med, med helt specielle retter og så videre, fordi øh, det var egentlig kun turister, der sad der Nå, så, men det er jo bare autenticitetens paradoxer, jeg forsøger at, at ligne en lille, lille smule op her øh, er det ikke fortsat den store eller i hvert fald en af de store drivkræfter i, i turismen, og måske også noget, der egentlig er en del af problemet det her med, at vi alle sammen vil have de her virkelig autentiske Oplevelser, og det er også noget af det, der slider på, øh, på, på, på stederne.
2: Det, er jo, øh, det har været sådan beskrevet også i turismeforskningen som, øh, som en af de allervigtigste motivationsfaktorer, at vi skal ud og finde det autentiske andet sted, fordi det har vi sådan set mistet i det hjemlige. Mm-hmm. Uh, og det er jo en amerikansk sociolog, der hedder McCannle, der, der, der til, altså på tromme for det år tilbage. Men, men det er jo igen tilbage til en, en altså igen min, min, min anke omkring forfaldshistorien.
1: Ja, at,
2: uh, at det findes ikke hjemme, så vi er nødt til at søge så langt væk, at vi kan se det derude. Og så er vi i virkeligheden også lidt mistænksomme, fordi vi ved jo godt, når de danser den der stammedans, så gør de det bare for min skyld, ja jeg har i øvrigt også betalt for det, og er det så autentisk? Så vi bliver hele tiden fanget i en, en, en normativ værdisætning af, hvorvidt det her, det nu er ægte eller uægte. Øh, Airbnb slår jo også på, og fortællingen går også meget på, at, at så kan man komme ind og se det ægte levede liv. Altså, vi bor i en danskers egen lejlighed, eller i Barcelona for den sags skyld, som, som Martin var inde på tidligere. Ja, sit fra, at de jo ikke bor der længere. Altså, det er jo blevet et udstillingsvindue, hvor vi sådan har taget det bedste frem, og øh, og også tilbage til kroerne, hvis jeg lige skal have dem med ind i billedet igen. Altså, vi vil gerne se det levede liv, altså at have fornemmelsen af nostalgi, men ikke som det var.
1: Okay. Men, men, men det er et sjovt begreb, det der autenticitet. Altså, jeg kan huske, at da jeg så selv som voksen, jo, så kom på charterrejse, noget af det, der måske i, i, sin, i min familie blev siddet en lille smule ned på i min barndom, men da jeg fik børn og skulle på ferie, så var det jo bare en, en fin lille måde at rejse på. Og det beroligede mig ligesom lidt, da jeg så sad i flyet der og tænkte på, at Jamen, nu er det jo egentlig en autentisk rejse jeg er på. Nu flyver vi til de kanariske øer, ligesom man gjorde i 70'erne. Vi skulle jo nok ikke til grisefest, men alligevel. Øh, så så, så det, er jo, det er jo sådan noget, som, øh, som kunne ku være blevet øh, en autentisk øh, rejseform, hvor man imiterer noget, der, der måske begyndte i 60'erne og 70'erne med spis og tjerborg. Øh, og, og som man nu kan tage op. Men det har jo ikke en pind at gøre med kan man sige, en lokal livsform på de kanariske øer, som der måske stort set ikke er noget tilbage af. Altså, hvordan har man det med autenticitetsbegrebet Martin Tranberg inden for
0: for dit felt? Jamen, jeg synes, det er et interessant eksempel, du kommer med der. Øhm, interrail-fænomenet, som jeg har studeret nærgående, ja. er et godt eksempel på, øh, på de her intergenerationelle fortællinger, der også ligger inden for nogle øh, turismefænomener. Der var rigtig mange unge mennesker, der, der faktisk nød at, at rejse i, i hvad skal vi sige, skyggen af deres forældre, der rejste øh, som interrailer i 1970'erne. Mm. Så vi taler meget om det her med at være off the beaten tracks, var det her iboende paradox i turismesektoren, med at vi vil alle sammen gerne off the beaten tracks øh, paradox nok, selvom alle rejseblogser, rejsebøger og backpacking-litteraturen netop beskriver, hvordan man kommer uh, off the beaten track. Ja, men, men Det er jo lidt paradoxalt, men måske skulle man også tale lidt on the beaten track, faktisk. Mm. At uh, der ligger noget rigtig interessant i at genbesøge uh, nogle turismefænomener uh, fra vores forældres og bedsteforældres generation. Det tror jeg, vi vil se nogle konturer i fremadrettet. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Og så bliver det måske sådan lidt med en ironisk distance. Uh... Ja, delvis.
1: Godt. Vi skal jo slutte Brinkmanns Brix her, som i dag har handlet om, øh, om rejser og, og turisme med at skabe en liste. Og et af de øh, emner, vi har været godt rundt om, om turismen og, og rejsens øh, historie og hvordan det er blevet med, med, med den i dag. Øh, og et af de emner, vi har brugt en del tid på, har jo været bæredygtighed i forhold til, øh, til turismen. Så jeg kunne godt tænke mig at lave en paradoxal liste og bede jer om, om hjælp til det, og så kan vi give den videre til lytterne, og så kan de selv vende den om, øh, hvis de ønsker det. Men altså en liste med tre gode råd til, hvordan man rejser mindst bæredygtigt. Og vi kan jo tolke bæredygtighed både som noget socialt og som noget økonomisk og som noget miljømæssigt. Vi har jo sådan set det omkring alle de dimensioner. Men har I nogen bud på inputs til en sådan liste? Hvis man øh, er totalt ligeglad med bæredygtighed og egentlig vil rejse mindst bæredygtigt, hvad skal man så
0: gøre? Man, man kunne starte med at få kort sin ferie. Jeg synes, man skulle tage nogle meget, meget <laughs> korte ferier. En dags by, 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 byture. Kortere altså, ferier, ja, Nu skal ko- jeg, ned. var Kortere ferier. En tur til, til London og se teater, og altså hjem igen samme aften. Måske endda gentage det dagen efter.
1: Ja, en dags ture til store byer. Nu er det på listen. Og så kan
2: vi udvide den lidt med måske at tage en 3-4 dage som økoturist på safari i Sydafrika.
1: <laughs> ja, 3-4 dages bæredygtig økoturisme i Sydafrika, som så selvfølgelig er det stik modsatte i, i realiteten. Jamen det er to gode bud Jeg vil sige tak til jer begge to Martin Tranberg Jensen og Janne Leibert For at diskutere turisme Og og, og rejser med mig i dag Jeg vil ønske alle lytter En god sommer Og håber I kommer ud på nogle gode rejser jeg vil også sige tak til dig, Dan Grønbæk, som har været producer her i dag. Jeg håber også, at du får eller har haft en god ferie. Tak til alle sammen, fordi I lyttede med. Man kan jo som altid downloade de her udsendelser som podcast, der hvor man nu gør den slags. Man kan også skrive til os. Vi har en e-mailadresse, der hedder BrinkmannsBrix, Og komme med forslag og kommentarer til Udsendelser og temaer. Så tak til alle sammen. Jeg håber vi lyttes med samtidig, samme sted. Tak for nu.